0: Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des c level mais aussi des VCs. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore Usain pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de b 2 Rocks, B2BROCKS.CO et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour. Plus vous attendez, plus les prix des places augmentent. Alors ne tardez pas. Rendez-vous sur le site b 2 brocksco pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode! Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SAS Club et aujourd'hui je reçois Alain, le fondateur de celle-ci. Bienvenue Alain. Bonjour Eric. Super content de, de t'avoir dans le podcast. Euh, ça fait longtemps qu'on me parle de celle-ci, ça fait longtemps que je vois passer les actualités de celle-ci. Donc content qu'on puisse euh, enregistré ensemble euh, alors rapidement euh, je, je pense que les auditeurs sont familiers avec ça j'introduis euh, ce qu'est celle-ci à ma manière et puis après on reviendra dessus donc euh, celle-ci c'est une solution qui permet de gérer au même endroit tout ce qui va être relatif au marketing aux ventes et à la facturation mais aussi la trésorerie enfin bref c'est un, un software all-in-one et justement ce, ce point-là va va bien m'intéresser pour, pour la suite notamment sur la partie positionnement c'est une aventure que tu as commencé en 2009 donc on va pas revenir sur tout l'historique sinon on ferait un épisode de 5 heures et je pense que tout le monde n'a pas le temps euh, on va revenir en particulier en fait sur un, un gros événement qui s'est passé en 2022 c'est la levée de fonds de 55 millions euh, que vous avez fait et euh, surtout euh, plus que la levée on va on va plutôt voir ce que vous avez fait du cash euh, depuis et vous avez été assez euh, je dirais actif en matière de euh, d'acquisition et donc ça va être un peu le fil conducteur de, de cet épisode, donc le M&L, l'intégration de cibles, euh, comment est-ce qu'on gère le positionnement de sa boîte quand on a plusieurs produits qui chevauchent et toutes les problématiques qui en découlent. Voilà pour le programme, euh, mais avant ça bah Alain je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas.
1: Oui alors très très, très rapidement, hein, euh, euh, donc celle-ci c'est une... On dit scale-up maintenant. <rire> en tout cas, c'est plus une start-up, effectivement on a créé la boîte en 2009 et lancé le produit en 2010. Donc, ça fait 13 ans que le, le, le produit est en ligne. Donc, euh, voilà, on n'est pas vraiment un perdreau de l'année, on va dire. Euh, mais euh, <rire> moi, j'ai créé cette société. En, en fait, avec mon associé Frédéric, auparavant, on avait un site qui n'avait rien à voir, qui était un site de, de rencontre B2C. Oui. Euh, mais qui nous avait, euh, qui avait bien marché, qu'on a revendu à mythique et qui euh, nous avait donné le goût euh, de l'abonnement euh, mmh. et particulièrement euh, contre un service en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, on a voulu reproduire. Et au moment où on a créé celle-ci, c'était vraiment le, le balbutiement du SaaS. C'était vraiment le début des, des mailchimp, des on parlait Alera même pas de SaaS en plus à l'époque. Des best camps, euh, oui. Enfin so, ouais, voilà, ouais, c'était vraiment, <rire> c'était vraiment balbutiant. Euh, euh, même sort c'était encore relativement au début, même si c'était mmh. déjà une, une grosse boîte. Euh, et nous, on s'est dit, bah évidemment, euh, dans 4 cinq ans, il euh, y aura plus d'applications de, 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 installées sur les PC. Euh, tout le monde utilisera des, des services en ligne. Euh, et puis 2009, c'est deux ans après le lancement de l'iPhone. Euh, donc euh, là aussi, on, on a vu euh, évidemment que c'était euh, transformatif dans la manière d'utiliser du software. Et donc voilà. Donc euh, partant de ça, on s'est dit, euh, euh, on va créer un, 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 un outil en ligne destiné aux entreprises. Parce qu'il y avait aussi d'autres avantages par rapport à notre aventure précédente. C'est-à-dire que dans notre aventure précédente, on ne pouvait pas faire évoluer le, évoluer le prix avec le temps. Oui de la rencontre, il y a un prix de marché, tu peux pas être dix fois plus cher que tes concurrents, mm -hmm. tu peux pas vendre plusieurs licences sur la même personne, ça c'est pas possible. Et puis dans la rencontre, on avait énormément de churn, euh, ce qui est plutôt euh, euh, normal dans le modèle, ça prouve que ça marche en fait quand on perd être client, parce que ça veut dire que le, le, le service a été rendu. Mais bon, c'est un peu épuisant en marketing de toujours ah. remettre comme ça du, euh, des utilisateurs dans la machine. Et donc on s'est dit, bah être le B2B, on va pouvoir non seulement avoir un produit sur lequel on va pouvoir faire évoluer le panier moyen, euh, soit par vente de, de fonctionnalités, soit par vente d'accès, de, 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 de sièges, comme le font beaucoup de SaaS, euh, et oui. surtout on va avoir moins de churn, parce qu'une entreprise, une fois qu'elle a choisi un système euh, logiciel, elle a tendance à le garder euh, longtemps si elle en est euh, satisfaite. Mmh. Euh, donc voilà, Donc ça c'était un peu le, le, le principe de départ, euh, et pour commencer, on a vraiment commencé avec la facture, devis facture en fait euh, mm -hmm. pourquoi parce que avant cette aventure dans euh, dans le le, le B2C, j'avais eu une agence de publicité pen pendant pendant euh, une dizaine d'années et dans cette ouais. agence, on avait fait un système déjà euh, euh, c'était euh, c'est un intranet à l'époque mais c'était déjà en, en mode web mais c'était pas public, c'était juste euh, en interne qui nous permettait de faire des devis des factures, mm -hmm. de calculer nos marges, de voir combien on gagnait. Euh, euh, sur chaque client sur chaque dossier et, et on est parti de ce principe là parce qu'on s'est dit c'était vachement bien ce truc en fait mais euh, euh, partons de ce principe d'aider les entreprises à, à facturer puisque finalement c'est bah c'est un point commun de toutes les entreprises la nécessité de facturation donc c'était très vaste euh, et voilà donc on est parti là-dessus le, pro le produit à l'origine s'appelait MyFacture ouais euh, c'est clair moi <rire> bon, c'était to the point sur ce qu'on faisait et on a on a mis un, un an de, de, de développement pour avoir un premier MVP mmh. qu'on a mis en ligne. Euh, assez rapidement, euh, on a eu nos premiers utilisateurs, puis nos premiers clients. Euh, ça, ça a bien démarré euh, tout de suite. Et donc, du coup, au bout d'un an, on a pu faire une première levée de fonds.
2: Mmh.
1: Et à partir de là, j'ai envie de dire que la, la machine était lancée et, euh, et elle continue, elle continue d'avancer. J'essaie de faire court, hein sur... <rire>
0: Ouais, je t'ai perdu pendant deux petites secondes. Euh, mais ouais, euh, mais je perdu, ouais. Ouais, bon. Euh, normalement, il n'y y aura pas de, de soucis sur sur la piste, mais je jetterai un œil. Voilà. Euh, ce que j'allais ouais, dire... Ouais, donc tu
2: disais
1: que j'ai fait, fait au plus court. Hein. Ouais, <rire> ouais, sympa.
0: non, mais c'est très bien. Ce que j'allais dire, en fait, euh, peut-être juste avant de, de dire ce qu'est celle-ci aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus que euh, le MyFacture de l'époque, mais je suis... Je, je, Qu'est-ce qui fait que en fait vous n'êtes pas resté sur un positionnement hyper verticalisé et que vous êtes dirigé vers une voie où vous êtes un peu multiproduit avec une proposition de valeur qui est très globale à destination des entreprises
1: bah, en, en fait, la, la, la vraie histoire, c'est qu'on a fait pire que ça. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, nous, on était parti au départ de, de faire une suite très très complète, trop complète sûrement. Mm -hmm. Et donc, on a lancé des produits comme de la gestion de projet. On a lancé euh, la gestion de notes de frais. On a même lancé un, un espèce de Shopify qui permettait de faire son site e-commerce euh, e euh, nativement dans celle-ci. Enfin, euh, une caisse enregistreuse aussi. Enfin, il y a un moment, on s'est retrouvés, on avait... Euh, 12 ou 14 modules, je ne sais plus. Mm -hmm. euh, et en fait, on a assez vite réalisé que, que bah tu peux pas, euh, à, à, à l'époque, on devait être, je ne sais pas, 10 développeurs grand maximum, tu peux pas concurrencer en même temps Trello et en même temps Shopify, <rire> etc. Euh, donc bon, euh, ça... mais parmi tous ces, ces, ces fameux modules, on avait quand même lancé le module CRM. Mm -hmm. Et le module CRM, lui, par contre, a, a, a vraiment pris... Euh, et c'est là qu'on a réalisé, en fait, que notre vraie valeur ajoutée, c'est tout le workflow de la vente, en fait. c'est euh, Je reçois un lead, je m'en occupe, j'envoie un devis, plusieurs devis. Euh, ce devis, le client peut le signer électroniquement. Après, je le transforme facilement en facture, je l'envoie à mon client et mon client peut me payer euh, facilement euh, par Stripe ou par prélèvement ou, ou par virement, etc. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment cette intégration. Parce que ça correspond quand même à l'usage... Euh, très majoritaire euh, des d'une petite boîte hein. il faut savoir ouais. aussi on n'en a pas parlé mais mais celle-ci on est vraiment euh, on a une cible très très définie de de, de PME. Euh, hum. c'est-à-dire pas de TPE, toute petite entreprise ou freelance ou solo, euh, mais pas non plus de grands groupes. Nous on est vraiment entre les deux et notre zone de confort, c'est les sociétés qui vont prendre entre 5 et 50 licences chez nous. Donc on est on n'est pas sur des boîtes forcément ultra euh, structurées
0: quand tu dis, euh, et... euh, euh jusqu'à 50 licences, ça veut dire c'est une licence par utilisateur? Euh, c'est comme oui, ça que, Oui, ouais
1: mais euh, ça, c'est toujours un peu la question quand on nous pose la question d'autres marchés parce que, en fait, tu peux avoir une boîte qui a, euh, 10 commerciaux mais qui est une boîte de 1000 personnes mmh, euh, oui oui tu et tu peux avoir une boîte de 30 personnes où il n'y a que des commerciaux et voilà donc le mmh. nous ce qu'on regarde c'est le nombre de licences qu'on vend et ça dépend généralement de la taille de l'équipe commerciale de la taille de l'équipe administrative mais ça préjuge pas du tout de de la taille de l'entreprise en en général quoi.
0: OK. OK donc je comprends mieux un peu le l'historique et, euh, et 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 même les les, les fails on va dire entre guillemets euh, au début sur euh, en tout cas la dispersion plutôt même euh, sur, sur euh, d'autres produits euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ça fait aujourd'hui celle-ci euh, dans sa globalité parce que voilà comme je le disais c'est à la fois un outil sales marketing euh, vous avez aussi fait un, 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 un move sur la trésor, voilà je suis très curieux que tu nous représentes euh, aujourd'hui celle-ci la big picture, et que, que derrière on puisse euh, on Alors, peut revenir bon, un peu sur euh, toute la partie. Si on, le prend,
1: big... si on prend celle-ci de base, enfin de base, le, le produit celle-ci, euh, ça commence au CRM. Alors on avait des de fonctionnalités marketing, mais qui étaient un peu, on va dire, limitées et euh, pas de un peu datées. Mm -hmm. euh, je vais y revenir, puisqu'on a fait une acquisition qui nous a permis de, 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 de racheter cette brique. Mais si on prend celle-ci en tant que telle, c'est un CRM, donc ça permet de gérer une équipe commerciale, de gérer des opportunités, de les de les travailler, de les relancer, de voilà, de, de, de les faire vivre jusqu'à ce qu'elles se transforment en clients. Et une fois que, que, que j'ai fait un devis, qu'un client l'a validé, à partir de là, je vais pouvoir le facturer très simplement. Alors, le facturer, il faut savoir qu'on a un des, quand même un des modules de facturation, je pense, les plus puissants en ça, c'est-à-dire qu'on a énormément de, de possibilités euh, dans la facturation, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'abonnement, on peut faire des échéanciers, on peut faire de la facturation partielle, on peut faire des acomptes, on, on peut faire toutes sortes de choses. Euh, donc là, ça apporte beaucoup de souplesse parce que selon les métiers, les, les besoins de les, les méthodes et les besoins de facturation sont, sont différents d'une boîte à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le point fort, c'est cette ce cycle, euh, vers, le, vers la facturation et le paiement. Au-delà de ça, on va permettre à, à l'entreprise aussi de gérer ses achats, mmh. de gérer ses charges, ce qui permet, on en revient toujours un peu à ça, ce fameux calcul de marge dont je parlais, c'est-à-dire que bah, quand j'ai des achats ou du temps passé par mes salariés, je peux l'affecter sur mes ventes et, et voir com combien je gagne. Est-ce que je suis rentable sur tel type de produit Est-ce que je suis rentable sur tel commercial euh, versus tel autre, etc. Mais avec toujours cette notion d'être très... Euh, très terre terre-à-terre sur la rentable, parce que finalement, c'est ce qu'intéresse le patron. quoi euh, mmh. est Combien je gagne Est-ce que je perds de l'argent sur un dossier euh, Voilà. Donc, euh, donc on va pouvoir saisir les achats. Et tout ce travail qui est fait d'alimentation de, de des ventes et des achats, en fait, va pouvoir euh, être transféré en comptabilité. Alors, on n'est pas un logiciel comptable du tout, mmh. mais par contre, on va produire des écritures comptables qui font que le... L expert comptable ou le comptable pourra récupérer ça et le mettre dans son logiciel et donc ne, ne pas avoir à, à, à tout ressaisir. Mmh. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée et nous, dans tous les comptes celle ci on offre un accès euh, expert comptable à nos clients et sur 8000 clients, je crois qu'on a euh, plus de 3000 experts comptables qui sont connectés pour venir récupérer ces données. Donc ça permet aux... À la comptable se faire plus vite, ça coûte moins cher aussi, puisque ton mm -hmm. comptable, s'il a pas besoin de faire la saisie, ben forcément, euh, il va soit te facturer moins cher, soit te proposer des services avec un peu plus de valeur ajoutée que juste saisir tes données. Donc euh, donc voilà. Et donc euh, aux deux côtés du spectre, <rire> on a en, de, depuis la, la, la levée de fonds avec PSG, on a euh, enrichi ça donc en amont avec une brique marketing. Donc, on a racheté une société qui s'appelle Sendetic, mm -hmm. euh, qui est une société qui propose une suite marketing complète qui permet de faire, bon, évidemment, des campagnes euh, news, enfin emailing ou SMS, ouais. mais aussi du, euh, euh, du marketing automation, c'est-à-dire de faire des scénarios... Euh, euh, en fonction de certaines actions euh, typiquement mm -hmm. le, la séquence de mails que tu prends quand tu crées un trial sur un site ce, ce, ce genre de truc euh, permet de faire des landing pages il permet de faire de, bah, tous les formulaires euh, associés c'est-à-dire mm -hmm. de, euh, faire des formulaires de captation de lead permet euh, de faire des enquêtes euh, euh, permet d'utiliser même un SMTP si tu veux euh, envoyer tes mails de ton Shopify ou autre solution euh, euh, via la plateforme pour avoir des stats que ça et, et voilà et donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Mm -hmm. Ça nous manquait déjà bah, parce que c'est un peu l'entrée du, du, du funnel, en fait. Nous, ouais. bah, ça crée des leads qui viennent alimenter le CRM, donc ça, c'est évident. Aussi, ça nous manquait aussi d'un point de vue stratégique, puisqu'il y a un concurrent euh, américain avec un logo orange bien connu <rire> <rire> qui, 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 qui est positionné comme ça depuis longtemps. HubSpot, euh, évidemment. HubSpot, d'ailleurs, c'est peu le chemin inverse que c'est une solution marketing qui s'est développée mmh. dans le CRM bon c'est ouais. fait dans, dans l'autre sens mais finalement l'idée le, 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 est bonne évidemment hein, c'est des produits qui vont très bien ensemble donc c'est vrai que nous ça fait longtemps qu'on voulait le faire euh, et, euh, et c'est vrai que le, le, on en reparlera peut-être plus dans la partie M&M mais le M&M est une bonne solution dans ces cas-là parce que développer un truc pareil c'est... Euh, synthétique la boîte qu'on a rachetée c'est une boîte qui a 10 ans hein. donc ça prend du une... temps et de l'argent effectivement de surtout de l'expertise le, ouais. les métiers les métiers autour de l'email on en connaît bien aussi parce qu'évidemment mm. euh, ceci euh, on envoie énormément d'emails tout euh, et on sait que le métier de l'email est un métier euh, assez complexe quand tu veux le gérer à scale euh, avec des gros volumes quoi tu, es mm. habitué d'avoir un client qui fait n'importe quoi qui te pourrit toutes tes IP enfin bon bref euh, pardon les détails techniques mais c'est un métier compliqué et eux ils le font très bien donc, ça, ça, c'est donc pour la partie amont avec le marketing. Alors, évidemment, connecté avec celle-ci. Donc, l'avantage, oui. c'est que si j'envoie une campagne, euh, à mon client, bah, dans ma, mon fil d'activité de ce client dans celle-ci, je vais retrouver, il a ouvert tel newsletter, il a ouvert telle automation, ou s'il a ouvert telle automation, alors je vais créer telle tâche pour le rappeler. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, ça, on voilà, ça, c'est en ligne depuis, depuis, même pas un mois. Euh, et après, de, 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 de l'autre côté de la chaîne, donc, mm -hmm. euh, <rire> côté euh, plutôt cash finance, ouais. euh, on, on a effectivement euh, racheté une boîte qui s'appelle Rocket Chart.
0: Ouais, un acteur euh, français, ouais, j'avais vu passer le deal à l'époque. Ouais,
1: un acteur français qui fait euh, euh, en fait un système de, 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 de gestion de trésorerie euh, dans le sens où euh, il va permettre de, de prévoir la trésorerie dans le futur mm -hmm. euh, et il va permettre à l'entrepreneur de créer des scénarios pour évaluer l'impact de trésorerie selon des décisions business qu'ils pourraient prendre. Typiquement, si mmh. euh, je recrute trois personnes en janvier, euh, quel impact ça a sur ma trésorerie Si j'achète telle machine, si euh, euh, j'en sais rien, je fais telle campagne marketing, euh, je vais pouvoir en, en simuler les effets, faire du multi et ça va m'aider à, à, à prendre les meilleures décisions pour mon business. Mmh. Et là aussi, évidemment, gros avantage à l'avoir avec celle-ci c'est que bah, toutes les factures de vente vont directement descendre dedans avec leur date d'échéance. Donc, quelque part, euh, c'est voilà, le, le, le seul fait de le mettre en, en place et, et c'est prêt, rempli. Et après, ce qu'on va, qu va, qu va, qu va faire le patron, c'est plutôt d'affiner euh, et de faire des, des scénarios. Mais, mais fondamentalement, euh, voilà, dès lors que la facturation et les achats rentrent dedans, il bah, le, 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 y a plus ce pain de, 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 de devoir renseigner ça dans un, un solde de trésorerie quoi, qui serait séparé.
0: Super, donc je je vois du coup la la logique et puis en plus toi ça te permet de, de bosser la rétention avec euh, avec tes clients. Euh, ça te bosse à la fois l'acquisition en étant aussi présent euh, en amont mais mais la rétention derrière euh, en augmentant la, la valeur euh, au user. Euh, J'aimerais bien revenir justement bah, sur le, le gros événement maintenant qu'on a le, la big picture euh, et qui est la, la levée de fonds, donc 55 millions d'euros avec, euh, avec PSG euh, et depuis, tu t'es lancé dans une stratégie d'expansion euh, assez euh, agressive, euh, comme je le disais. Est-ce que tu peux euh, peut-être déjà euh, commencer par revenir un peu sur le contexte du deal à l'époque euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à, à faire ce deal-là
1: Alors, en fait, on était en, en roadshow pour une levée de fonds euh, on va dire classique, euh, c'est-à-dire avec des, des VCs et un plan de développement plutôt organique hein. c'était on avait déjà fait deux levées de fonds euh, auparavant ça avait toujours été un peu pareil on lève des fonds on investit beaucoup pendant deux ans euh, et on crame un peu et après on revient à l'équilibre au break even ça c'est un peu l'histoire de celle-ci depuis le début c'est toujours fait comme ça donc euh, donc voilà donc on, on, mais on était à un instant à un moment où on sentait quand même que que euh, que l'accélération euh, allait arriver, c'était post-Covid, le Covid ça a été très bon pour nous en fait, euh, enfin, on en a bien profité d'un point de vue business, puisque forcément bah, étant un, un logiciel qui s'utilise à distance, c'était plutôt adapté <rire> dans, dans cette période-là, euh, et, euh, et voilà, on avait une vision de, 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 que, que ça allait s'accélérer d'une manière ou d'une autre, et que donc il fallait qu'on soit capable d'accélérer avec le marché, mm -hmm. euh, donc bon voilà, et, euh, et en fait c'est là qu'on a rencontré PSG et PSG c'est un fond de grosse donc c'est pas un fond de VC ouais. c'est pas encore de private equity c'est un fond qui fait un peu le, le, le bridge entre les deux mmh. euh, c'est à dire que euh, y, euh, leur stratégie c'est de construire des plateformes euh, des plateformes euh, euh, qui adressent plusieurs géographies euh, avec une position de leader. Euh, voilà. Enfin, y, 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 Ils ont cette vision de consolidation et c'est vrai que quand on les a rencontrés, on a réalisé qu'on partageait quand même beaucoup de de, 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 de leurs constats. Euh, le premier, mais il est évident, c'est qu'il y a et va continuer d'y avoir une consolidation de tout ce qui est SaaS en Europe. Mmh. Euh, on le voit bien avec Visma dans les Nordics, par exemple, c'est un, un, un exemple... Euh, voilà, qui consolide euh, énormément de solutions euh, de solutions euh, SAS euh, B2B euh, et ensuite euh, on, on, on s'est dit qu'effectivement c'était dommage d'être franco-français euh, avec toute l'expérience qu'on a euh, et de, 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 de se contenter de la France, c'est vrai mmh. que quand on fait du SAS par définition euh, on est sur un outil qui, qui a vocation à, à passer les frontières il y a, il y a bah, le principe même du SAS fait que dans l'absolu celle-ci, tu peux l'utiliser à Santiago du Chili ou à Chiang Mai, où tu veux. Euh, euh, voilà, mais c'est vrai qu'on a ce côté très franco-français, bah, bah, parce que voilà, c'est déjà un gros morceau de marché, mais eux avaient une vision plus large euh, et, 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 et voilà, il et nous a proposé, en fait, de faire cet investissement, donc avec effectivement du cash-in pour la croissance organique de celle-ci comme on le ferait avec euh, n'importe quel vici, mais aussi euh, d'avoir une une poche derrière, enfin une poche, c'est même pas une poche, c'est enfin la possibilité de 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 faire de, de, du build-up euh, stratégique autour de celle-ci. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que on n'a jamais eu trop eu avec des VC. quoi. Dans les VC que j'ai eu dans le passé, je pense que j'aurais du mal à leur euh, leur vendre de d'aller de, racheter une autre boîte. Enfin voilà, c'était pas c'était pas vraiment les, les stratégies qu'on a eues, en tout cas, dans les échanges avec les Vici Donc, on s'est dit, ouais, c'est intéressant. Euh, et à côté de ça, euh, on a fait… Euh, bah, du coup, pendant la période de négo avec eux et de due diligence, eux, ont fait faire une étude assez poussée par Roland Berger mm -hmm. euh, sur le, le bah, notre marché, quoi le, les PME, euh, et dont il est ressorti euh, beaucoup d'insights intéressants, notamment que… Euh, sur, alors, pas sur tous les marchés, mais on va dire sur l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, pour faire simple. Ouais. Euh, on était sur des marchés où il y avait à peu près 80% des boîtes qui n'étaient pas équipées du tout. Euh, ouais. CRM, enfin, de SaaS, de... de, de, de c'est quand même hallucinant ligne, hein, qui...
0: ce chiffre-là, hein, en 2020. Bah, par... Oui, oui, c'est enfin, hallucinant. en 2022, à
1: l'époque et... C'est hallucinant et je pense que c'est encore... Euh, encore très largement le cas. Euh, alors c'est pas du tout la même photo que tu vas avoir euh, au Benelux, dans les Nordics ou au UK. Ou là mmh. c'est carrément l'inverse quoi. Il y a énormément d'acteurs, les boîtes sont très en avance, très digitalisées. Euh, donc voilà. Donc déjà ça a permis de poser un peu l'image de, de ce qui était intéressant en termes de marché et en termes de profondeur de marché. Euh, et après il y, a, il y a un autre phénomène d'accélération post-Covid. Qui est, qui, est, qui est le, le, le télétravail C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, si je prends l'exemple de, de celle-ci, de chez nous, tout simplement, euh, de, nous les salariés sont libres de faire trois jours de télétravail par semaine. Mmh. Euh, tout le monde. Euh, avant le Covid, c'était euh, même pas en rêve. Quoi. Enfin, c'était on y allait, on y allait euh, avec des grosses pincettes. Euh, donc du coup, bah, ce changement bah, est chez nous, mais il est dans toutes les boîtes Donc, euh, donc il y a ça. Puis après, il y a aussi une question générationnelle. C'est-à-dire que les, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, qui sortent d'école de commerce aujourd'hui, ils ont été euh, biberonnés à Google Slide, enfin, euh, voilà, enfin, quand mm. tu vas dans une école de commerce ou même une fac aujourd'hui, il euh, n'y a plus de papier, enfin, pour ainsi dire. quoi. Euh, donc euh, donc voilà, dont tous ces éléments font que bah, le, les boîtes sont quasiment obligées euh, de, de passer sur des solutions comme celle-ci. Et en plus, il y a encore un, un truc qui joue en notre faveur. Euh, c'est toutes les régulations qui sont en train de se mettre en place sur la facturation électronique ou là alors là c'est carrément il n'y a plus le choix <rire> donc, euh, et, enfin si le choix sera de le faire manuellement dans la plateforme de l'état mais mm -hmm. personne va faire ça euh, donc du coup bah, toutes les boîtes vont devoir obligatoirement euh, s'équiper d'une solution capable de, de communiquer avec ces portails d'état et c'est des solutions que en ligne hein, euh, mm. dont, dont on fait partie donc du coup bah, une énorme opportunité. Et donc, c'est pour ça que, que, que bah, l'investissement de PSG nous a permis à la fois de, 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 bah, de faire le, ce qu'on fait d'habitude, d'augmenter l'organique en recrutant, principalement en recrutant. On a recruté hum. 80 personnes en 2022. Oh, euh, c'est énorme.
0: Vous étiez combien euh, en plus euh, avant le recrutement On était 50-60. Ah ouais, donc tu as plus que doublé euh, les effectifs. Ah oui, oui, oui. euh, oui, c'est oui, violent. Ah oui. Oui, oui, oui. je je, je fait, me rappelle un euh... épisode avec euh, avec Thibaut, euh, Thibaut Renouf de, de partout que tu, tu connais euh, sans doute qui 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 m'avait dit à l'époque euh, on essaye maintenant de pas euh, faire plus du double de, de, de notre staff en, en recrutement parce que sinon ça ça devient compliqué vous êtes passé de fin vous avez fait vous avez fait 80 recrutements euh, alors que vous étiez 50 enfin c'est
1: non non non, une... non 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 si c'est ça c'est de cet ordre-là, on a doublé la taille. Ah, voilà. ah, mais c'est costaud. 80, 80. Euh, Oui, 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 c'est costaud. Euh, euh, et d'ailleurs, bah, ça fait partie des, des, des choses qui, 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 hum. sur lesquelles PSG nous a beaucoup aidés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que PSG, euh, c'est un fonds, alors déjà, c'est un gros fonds aux, aux États-Unis euh, depuis longtemps. Ils ont lancé leurs opérations en Europe il y a 5-6 ans. Et eux, leur particularité, c'est qu'ils ont toute une équipe opération, ops, ops, ouais. operations, comme ils disent, euh, euh, à Londres, euh, qui peut nous aider sur n'importe quel sujet.
2: Hum.
1: Euh, alors tous les fonds disent qu'ils ont ça, mais eux, ouais, c'est ce que je voulais <rire> dire. <ouais. rire> mais eux, ah, je peux te confirmer que c'est vrai. Donc ils ont d'anciens CMO, ils ont euh, d'anciens CTO, euh, voilà, qui sont capables de, de t'aider. Et, et notamment au début, nous sur le RH, parce que nous, quand on, on a vu le plan où on recruté 80, 80 personnes, franchement, ça nous paraissait impossible. Euh, enfin, impossible. Et pourtant, on y arrivait. Donc, ils euh, ont euh, bien aidé, euh, bien aidé là-dessus. Est-ce euh, que, est-ce que,
0: est que tu peux peut-être juste préciser euh, comment est-ce que ça t'a aidé Enfin, sur 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 quoi peut-être t'avais des inconnus et et et, euh, et, et comment ils t'ont aidé à délivrer justement ce, ce plan de recrutement
1: alors déjà, euh, alors, déjà, on a structuré, déjà on a structuré euh, en, en créant un COMEX qu'on n'avait uh -huh. pas. Euh, donc, euh, sur tous les postes de COMEX, ben, ils avaient, ils nous ont énormément aidés sur les fiches de poste uh -huh. à trouver aussi les bons chasseurs euh, parce qu'évidemment, euh, là, pour des recrutements comme ça, il euh, n'y a, a pas le choix. Uh -huh. euh, <coughs> euh, et puis, ils nous ont aidés même de manière générale sur les... Les process, si tu veux, euh, quand ils sont quand ils ont investi, euh, la personne qui maintenant est euh, responsable RH était arrivée genre un mois avant.
2: C'est
1: mmh. la première personne au RH de l'histoire de, de celle-ci. C'est-à-dire qu'on était pas du tout, pas du tout euh, euh, opérationnel. Et en quelques mois, il a fallu trouver des euh, euh, talent acquisition managers, qui était un poste qu'on n'avait absolument pas. Euh, enfin voilà, et ils nous ont aidés à bah, ne, déjà à commencer par ça, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre, mm. dans votre IPRH pour pouvoir délivrer le plan Donc voilà, c'est surtout cette partie-là, parce que en fait, PSG, ils font que du SaaS B2B, c'est pas ouais. dur. Ouais. Euh, aux états unis en Europe, ils ne font que ça. Donc forcément, bah, ils ont tout un, un backlog d'expérience euh, dans lequel justement on peut taper quand on se pose des questions. Euh, c'est valable sur la, 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 la finance, euh, euh, les outils qu'on a en place, de, bah, typiquement de finances, euh, bah, ils, ils, ont, ils ont à peu près tout vu et donc, du coup, ça te permet de... Bah, tu gagnes beaucoup de temps par rapport à, mm. à faire un benchmark euh, tout seul, euh, à tester des outils, euh, euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'il que y, y a un gros confort quand même à avoir leur expérience euh, en arrière-plan, quoi.
0: Mm. Ok, super, super intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que PSG, c'est eux là, qui avaient monté un build-up euh, avec euh, Skippers, je crois. Ils avaient racheté à Ivancy, il me semble tout que c'était eux, les investisseurs, ouais. Tout à fait. Hmm. Tout okay. à fait. Donc, ils aiment bien le marché francophone, en tout cas. <rire> euh, trop bien. Bah, écoute, euh... Ils ont
1: racheté aussi Zenchef. Euh... Oui,
0: c'est vrai. Euh,
1: vous avez Zetoun, je connais bien, était client celle-ci tout au début. Euh, et ouais, Chef qui depuis a consolidé avec euh, son concurrent et désormais partenaire euh, au Benelux donc c'est vraiment ça ouais, c'est une stratégie de, de, euh, de plateforme
0: je te propose du coup je comprends bien le, le contexte maintenant j'aimerais bien qu'on qu décortique un petit peu ce qui se passe en fait une fois que tu as, as la levée de fonds euh, qui est qui est réalisé Tu 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 me l'as dit. Hein, euh, c'est quelque chose que tu avais jamais fait. Euh, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu sur euh, sur la partie deal. Après, j'ai d'autres points aussi, mais sur la partie deal, commençons par par là. Comment est-ce que tu choisis euh, tes boîtes Comment est-ce que tu valides que c'est un good fit euh, Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui sur euh, sur le M&A quand quand tu regardes des des boîtes
1: alors déjà, c'est hyper compliqué de trouver des, 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 des boîtes qui, qui rentrent dans, dans, dans les critères qu'on recherche. Euh, nous, ce qu'on cherche... En fait, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y a deux, deux axes. Il y a un axe qui est géographique. Il mmh. euh, y a un axe qui est euh, technologique, fonctionnel. Euh, donc, euh, s'implanter sur de nouveaux marchés... Euh, et à la fois enrichir le produit et même la galaxie de produits, j'ai envie de dire. Tu vois, mm -hmm. par exemple, donne un exemple. On a racheté euh, une boîte en Espagne qui s'appelle Kipou, qui mm -hmm. est un, un acteur de, de un peu comme Myfacture à l'époque, très facturation pré-comptable, mais pour les plus petites boîtes que celle-ci en France. Euh, mais du coup, on a traduit Rocket Chart en espagnol et on l'a plugué à Kipou. Ça, c'est vraiment la, la logique de, de, de faire plus euh, en, 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 en associant les produits. Donc ça, oui. c'est donc faut que ça rentre dans, dans un ou deux de ces paramètres qui peuvent voilà se, 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 se cumuler. Euh, après, il faut quand même que ça soit un minimum sizable. Euh, faut que C'est quand même une taille, une certaine taille, parce qu'en fait, euh, ben on en parlera, mais l'intégration, c'est un, un vrai boulot et mmh. Et c'est quasiment le même boulot si tu rachètes une boîte qui fait un million d'ARR ou une boîte qui fait 5 millions d'ARR. Donc, mmh. euh, donc, même c'est peut-être même plus compliqué avec une boîte qui fait un million d'ARR parce qu'elle va être moins mature, elle va, elle va être moins processée, donc il va y avoir beaucoup plus de de, 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 de choses à faire finalement. Donc, euh, donc il y a vraiment une, une, une taille minimum. quoi mmh. En dessous, euh, moi, j'ai vu passer plein de projets super excitants. Euh, mais bon... Enfin, voilà, quoi, c'est... Trop petit euh... Trop petit, quoi, trop petit, ben, voilà parce que tu as quand même hein, une inertie à faire un deal, enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Euh, nous, on voit, euh, je sais pas, on a dû voir, euh, deux ans, on a dû voir 200 boîtes, quoi, tu vois, donc hum. rien que faire ces calls-là, rien que faire les premiers calls, bah, moi, moi c'est quasiment mon, 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 mon métier maintenant de, <rire> de de parler avec des, 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 des founders. Euh, voilà. Donc, c'est pas évident, en fait, de trouver hum. la de trouver la bonne cible. Après, il y a des critères, évidemment, de, de financiers purs. Euh, C'est-à-dire que nous, on ne veut pas racheter des boîtes qui vont dégrader euh, nos chiffres euh, en général. C'est-à-dire qu'on ne va pas racheter une boîte qui perd énormément d'argent et brûle énormément de cash.
2: Mm
1: -hmm. Ça n'a jamais été notre stratégie chez celle-ci. et enfin, c'est pas compatible, même avec notre mindset, hein, PSG mm -hmm. ou pas. Euh, donc il faut que ce soit une entreprise qui soit quand même capable de délivrer on va dire plus de 30% de croissance en étant break-even hmm. et bah, quand tu prends tous ces paramètres il n'y bah, en a pas tant que ça
0: surtout qu'il y a la problématique d'avoir la, la data disponible en fait donc quoi qu'il arrive es obligé de contacter énormément de gens
1: oui alors euh... là, là aussi on est très aidé par PSG parce que PSG a une équipe sourcing ok ils ont même un, un soft hein, dédié à ça, de, 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 de CRM, si tu veux, mmh. euh, métier à eux pour ça. Euh, et euh, ils ont des personnes qui passent leur temps à ça, quoi, qui, qui passent leur temps à contacter des boîtes. Après, nous, il y a des boîtes euh, à qui on reparle aussi régulièrement parce que à l'instant T, ça ne matche pas, mais peut-être que dans un an, ça va matcher. Mmh. Donc, il y a vraiment un, un, une machine chez PSG qui fait ça, et donc c'est pour ça qu'on qu a des, on a un, MN, un, un call M&A tous les 15 jours on fait le point sur ce qu'on a dans le pipe euh, et on a toujours des choses des choses en cours hein. ça c'est mmh. vraiment euh, tout le temps tout le temps tout le temps Alors, des fois c'est c'est un peu éloigné euh, ça va pas être dans la bonne géographie mais bon on fait quand même les calls c'est toujours intéressant mmh. euh, voilà mais après bon bah c'est vrai que sur sur la France c'est quand même un marché qu'on connaît bien s'il y avait une boîte évidente euh, ça serait déjà fait j'ai envie de dire donc c'est pas, mmh. pas forcément si simple que ça
0: mmh. et euh, j'ai deux questions mais je vais commencer par euh, je vais les faire dans l'ordre je, je vais les découper parce que c'est deux sujets un peu différents euh, là dessus donc il y a le critère de la taille le critère du cash burn euh, ça c'est les choses que tu regardes avant le deal pour savoir si déjà euh, la boîte elle va, elle, va, elle va fiter ou pas avec euh, votre philosophie est-ce qu'il y a d'autres critères qui te, qui te mettent la puce à l'oreille et, et tu te dis non, mais ça, ça ne va pas être pour nous même si potentiellement, ça coche les cases
1: Il y a le critère humain, ça, évidemment. Euh, le fit que tu as avec euh, l'équipe euh, en place, il y a le, la vision aussi. Euh, quand tu rachètes une boîte, souvent, euh, bah, tu as des fondateurs, ils sont là... Euh, pas forcément est-ce qu'ils vont rester est-ce qu'ils vont sortir il euh, faut que ce soit quand même bien défini quoi dès le départ que sinon après euh, euh, voilà faut, faut que... Alors, ça peut tout à fait être des, des fondateurs qui qui, qui, qui vont s'en aller après une période d'accompagnement un earn out tout ça c'est mais il faut que ça soit quand même très transparent mm -hmm. et euh, et voilà il y a certains fondateurs qui ne voudront pas parce qu'ils ils veulent pas être rachetés en nous c'est mm. du M&A hein euh, voilà à un moment euh, on peut dire tout ce qu'on veut partena partenariat ou autre enfin on rachète quand même la boîte quoi mmh. donc euh, donc ça ça peut être un peu euh, le, le côté humain est super important parce que bon bah voilà faut faut avoir un fit faut qu'ils achètent euh, euh, le plus souvent on, on les intéresse quand même dans la suite donc du coup euh, euh, bah, faut qu'ils aient envie de, de 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 nous aider à délivrer le le plan
2: mmh.
1: euh, après ça euh, non, enfin et après, tu as des, des notions d'audit classiques. Euh, voilà, faut que ce soit d'une boîte qui soit minimum bien gérée, euh, qui, qui maîtrise ses chiffres, où il n'y ait pas de, de cadavres dans les placards, que ce soit social, légal, fiscal. Mais bon, enfin ça, c'est du...
0: ça c'est ouais, en fait. le classique, mais ça, c'est une fois que tu as validé, en tout cas que tu as fait ta lettre d'intention. enfin En tout cas, euh, t es, t es, t es, on va dire t'as tu as mis process à ce moment-là euh, avec euh, avec la boîte. Euh, oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Sur, sur les discussions, quand toi tu les abordes, tu vois, as dit tu as fait plus de 200 calls avec des boîtes, en tout cas, vous avez discuté avec plus de 200 boîtes euh, sur les deux dernières années. Euh, justement, c'est quoi la posture que toi tu adoptes entre bah, j'en dis suffisamment mais je dis pas tout, entre euh, je fais attention à l'ego de la boîte mais en même temps euh, euh, je suis clair sur les intentions et sur la suite euh, ouais je suis preneur tu nous donnes un petit a, peu ton alors, approche alors, quand tu fais un call comme ça.
1: Bah, ça alors déjà ça dépend parce que en, en fait les calls sont préparés euh, sont pris par l'équipe sourcing de PSG ok euh, et donc du coup on sait en amont il euh, y a déjà eu un, on a déjà un verbatim de, de, de des, des échanges euh, pré préliminaires donc si tu veux il y a des boîtes euh, où on fait des calls où on sait qu'il n'y aura pas de M&A mm. euh, mais ça peut être intéressant pour du partnership commercial, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, donc, tu veux, de toute façon, tous les calls sont intéressants par, par, par définition. Euh, puis, euh, ça permet de découvrir des produits. Quand je te dis qu'il y a des boîtes qui passent pas le screen, le, le screen en termes de, 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 de... notamment de taille, c'est des petites mmh. boîtes, c'est quand même toujours intéressant de leur parler, euh, bah, ne serait-ce que pour découvrir leurs produits. Euh, euh, voilà. Après, euh, généralement, euh, allez, non, je dirais... 70 ou 80% des cas, on appelle euh, un peu out of the blue quoi. Donc mm. euh, on n'est pas là pour parler de mariage tout de suite. C'est plutôt euh, on fait connaissance. Nous on présente euh, notre stratégie avec PSG qui est celle que j'ai expliquée. Donc euh, de croissance, de plateforme, euh, comment on voit le marché. Euh, euh, voilà. Euh, après c'est pas, on rentre pas dans, dans, des, dans des détails de, de de, de mener tout de suite, mm. euh, sauf dans certains cas où là pour le coup ça a été bien identifié euh, la boîte est à vendre et dans ces cas-là bah oui on passe directement mm. plus à des à, à des conversations euh, un peu plus euh, bah dire concrètes de ce que ça pourrait donner mais je dirais que vraiment dans la majorité des cas c'est surtout des calls d'intro mm. euh, après on débrief et si c'est intéressant à ce moment-là on reprogramme un, euh, voilà on, on avance plus sur des, des, des sujets de, de, de M&A hum. mais, 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 mais c'est pas toujours le cas euh, la majorité du temps c'est surtout de, de l'awareness pour nous, pour eux euh, voilà des boîtes okay. à qui on, on parle et peut-être que six mois plus tard ben, elles vont se dire bah ben, finalement c'est intéressant euh, voilà
0: et, et j'ai l'impression que du coup avec PSG vous avez une approche hyper euh, hyper processée euh, est-ce que ça veut dire que vous avez une tendance à formaliser un peu toutes vos offres Tu vois le mix euh, cash, equity, earn out enfin bref, euh, tous les paramètres qu'il peut y avoir dans un deal. Est-ce que vous arrivez euh, euh, Est-ce que ouais, est-ce que vous avez, on va dire, une, une approche très processée là-dessus Ou est-ce que là, vous faites plutôt cas par cas euh, en fonction des discussions, en fonction de la ah, taille en
1: de... Complètement. Euh... C'est très processé dans la façon de faire un M&A. Mmh. Euh, ça va très, très vite avec PSG. Ils sont capables de boucler une opération en un mois. quoi. Ça, ça, c'est il...
0: énorme. Un mois, c'est rapide. Hein.
1: <rire> non, non, c'est super abordé. C'est incroyable. Euh, maintenant, les, les conditions d'un deal, alors ça change c est, c est, ça change complètement. Ça peut changer complètement d'un deal à l'autre. Mmh. Euh, ça peut être... Euh, ça dépend aussi, bah, je te le disais, le hein, euh, fondateur qui... qui qui veut partir et ce qui reste est ce qui reste, qu reste pas ou, et qui veut créer une boîte euh, après bah dans ces cas-là ça va juste être un accompagnement euh, de court terme est-ce qu'il veut s'impliquer sur plus longtemps mmh. euh, est-ce que c'est un earn-out sur un an sur deux ans euh, non c'est vraiment euh, c'est ça c'est c'est vraiment custom et ça dépend euh, ça dépend à la fois de 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 de, de, de la boîte qu'on rachète et puis mmh. aussi de nous la façon dont euh, donc on veut que l'intégration que, que, que le, le, se fasse, quoi.
0: Okay. Euh, voilà. Je vois. Bah écoute, pour moi c'est très, très clair euh, cette partie-là, et, et, euh, et pour les auditeurs que, que ça intéresse, on avait aussi abordé ces, enfin, ces sujets de M&A avec euh, euh, le fondateur de, de Hublot. Euh, J'ai plus le nom de l'épisode, euh, enfin le numéro de l'épisode exactement en tête, mais euh, je pourrais le mettre en, en... En descriptif comme d'habitude et je crois qu'on avait aussi parlé Menez dans un autre épisode donc je retrouverai la référence. Euh, je vois très bien du coup pour le, la partie screening et euh, validation du fit etc. Euh, et je pense que tu le sais très bien maintenant c'est que le plus dur à Menez c'est pas forcément rachat, c'est l'intégration et c'est de faire en sorte que le, le chiffre d'affaires de la boîte rachetée euh, bah, s'intègre et que en fait le business continue de croître. Euh, et donc euh, je suis très curieux de savoir à quoi ça ressemble ton process d'intégration si tu le vais euh, le découper par étapes enfin grande phase euh, comment est-ce que comment est-ce que vous y prenez en interne
1: euh, alors déjà je euh... Euh, encore une fois ça dépend aussi de la, de la maturité de la, de la, de la société qu'on rachète toi. si je prends par exemple Rocket Chart ouais. euh, Rocket Chart on a essentiellement racheté un produit mm -hmm. euh, mais il y avait assez peu très peu de chiffre d'affaires était tout jeune hein, le produit tout, et il y avait trois fondateurs c'est tout donc euh, là, l'intégration et <rire> ils avaient eu le bon goût de se connecter euh, à celle-ci avant, avant même le deal. Donc, mm. quelque part, là, c'est vraiment le le, le, le le plus simple. Euh, après, quand on rachète une boîte comme Kipou en Espagne, Kipou, c'est une boîte de plus de 50 salariés euh, avec 10 000 clients. Euh, voilà, là, on parle pas du tout, du tout, du tout du même. Euh, du euh, même niveau d'intégration, et c'est aussi une boîte bon, bah, qui, qui quelque part capable de, de, de faire son chemin euh, toute seule, donc euh, on a plus de temps, et on essaie plutôt de, de poser la question de qu'est-ce qui est meaningful en termes d'intégration. Typiquement, euh, ils ont une marque reconnue en Espagne, on ne va pas euh, repeindre et mettre celle-ci à la place. Tu vois. Mm. Alors que Rocket Chart maintenant, c'est celle-ci Trésorerie, parce que Rocket Chart n'avait pas une énorme notoriété donc tu vois c'est vraiment euh, euh, ça dépend euh, nous de toute façon à peu près à tous les coups euh, ça commence par une intégration technique oui. c'est la condition numéro un donc Rocket Chart c'était déjà intégré avec nous mais du fait de, de de fusionner on a été beaucoup plus loin dans l'intégration mm -hmm. ce qui a d'ailleurs ajouté beaucoup de valeur à la connexion euh, celle-ci Rocket Chart euh, Scène d'éthique pour le marketing, ben évidemment pareil. Hein, euh, donc tu vois, as toujours un peu cette phase de d'intégration de, de, où euh, la boîte en question doit quand même continuer à à, à délivrer son business. Ça mm -hmm. tu l'as tu l'as dit, hein. Tu vois, c'est une c'est une boîte qui fait plus d'un million d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, il faut qu'elle continue à le faire, euh, même si on espère développer fortement ce chiffre d'affaires plus tard à travers euh, celle-ci. En attendant, euh, voilà, il n'est pas question de dire euh, on n'est pas des Américains ou on ferme le service. <rire> on n'a pas les moyens de, de, de faire ça. Donc euh, donc il faut que ça continue à exister. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, euh, vraiment euh, intégration technique. Après il y a l'intégration dans le business model parce que évidemment l'idée de... Bah, on va toujours à ça. L'idée c'est plutôt de faire... plus de enfin, plus 2 égale 5. quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, il faut que ça permette de, 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 de faire plus de chiffre d'affaires par le cross sell. Euh, donc, bah, Rocket Chart, c'est le bon exemple. Hein. Rocket Chart, maintenant, euh, euh, on le vend très régulièrement. Euh, je ne sais pas, 20% de nos nouveaux clients qu'ils prennent d'office quand ils s'abonnent. Donc, mmh. bah, pour nous, euh, augmentation du panier moyen puis pour Rocket Chart, un bah, par client qui, qui est sans commune mesure à ce qu'ils auraient fait euh, organiquement. Mmh. Euh, euh, traduction Rocket Chart en Espagne bah pareil, hein, intégration dans l'offre Kipu donc euh, un vivier potentiel de 10 000 clients qui peuvent prendre Rocket Chart. euh et à, comment on le price ça aussi, c'est une vraie question. C'est est-ce euh, euh, qu'on le price euh, par licence, est-ce qu'on le price euh, comme un, un add-on euh, pour le marketing, euh, qu est-ce qu'on le price au volume. Enfin, euh, tu vois, il y a toutes ces questions de de comment ça dans notre business model, mm -hmm. euh, comment tu le factures, euh, etc. Donc tout ça, c'est des questions euh, très pratiques, euh, mais qui sont essentielles, euh, qui sont essentielles, notamment quand tu veux de diffuser sur une base client comme celle-ci en, en France par exemple où il y a 1000 clients bah faut que ça soit euh, facile pour notre client de, de, de tester la nouvelle fonctionnalité de la de la payer de la comprendre et, et aussi il y, a un, il y a un autre truc important c'est le, le partage de 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 valeur nous chez celle-ci par exemple on a une on est vraiment les pros de l'inbound et vente par un set on fait que ça mm
2: -hmm
1: on n'a pas de produit LED, tu peux payer par carte, mais ça n'arrive jamais, parce que de toute façon, les le t'auront appelé avant que t'aies le temps de la sortir de ton portefeuille, et, euh, et, et voilà, et donc nous, on prend 1000 litres par mois, on fait 250 clients avec, enfin c'est, voilà, on fait 400 démos par mois, ou 450 démos par mois, tout ça, c'est vraiment une machine euh, qui est notre force depuis le début, euh, et donc forcément, euh, euh, bah, c'est des choses qu'on peut apporter à une boîte comme Kipou en Espagne, par exemple. Et à l'inverse, Kipou ils sont super forts sur l'indirect. Ils ont mmh. 80% de leur business qui est en indirect vers, vers experts-comptables, qui est un truc qu'on n'a jamais vraiment craqué en France euh, chez Sici. Donc tu vois, il y a mmh. aussi cette, euh, il y a d'autres valeurs que simplement euh, frontalement le produit. Et puis surtout, il y a cette notion que l'intégration c'est pas forcément euh, euh, celle-ci qui arrive. Et... Non, euh, mmh. il, y a, il y a de la valeur. C'est aussi, il y,
0: y a aussi du partage. Il y a de la... ouais
1: de la valeur des deux côtés, toi mmh. par exemple Rocket Chart, techniquement, bah, comme c'est une boîte qui est, qui est, qui est très récente hein, par rapport à celle-ci, bah, ils ont une couche techno qui est, qui, est, qui est beaucoup plus moderne et donc du coup, si tu veux, on, on se retrouve avec des experts de, euh, qui nous aident aussi euh, à faire évoluer celle-ci dans, dans le bon sens. Mmh. Donc si tu veux, ça peut toucher tout, tout le marketing, le, la tech, le produit, le care. Euh, voilà, on essaie de, de prendre les best practices mmh. de tout le monde. Et ça, ça, ça fait partie, c'est essentiel dans dans le processus d'intégration. on n'a pas la politique de la terre brûlée. On arrive, et on met du celle-ci partout. Voilà. Quand on achète des boîtes, une bonne partie de la valeur vient, c'est des startups, quoi. Vient des équipes de l'innovation et pas, voilà. On n'achète pas des, des usines de poulet, quoi
0: et donc si, si je résume donc as, sur les, les différentes phases en tout cas les différents chantiers d'intégration t'as la partie euh, technique donc euh, vous connectez euh, les outils entre eux, vous faites en sorte que euh, on va dire la transition sur un plan technique euh, euh, elle se passe bien qu'il y ait une cohabitation entre les deux produits ensuite il y a la partie euh, business comment est-ce qu'on intègre euh, le, le nouveau produit dans notre dans notre offre euh, existante et comment est-ce qu'on fait pour la pousser sur en cross-sell, en up-sell, enfin voilà. Et euh, le dernier point, c'est, c'est, ça va dire, euh, ça va être plutôt sur les, les synergies, euh, les synergies, on va dire peut-être euh parfois intangibles, euh, sur, euh, sur ce que vous pouvez vous apporter. Tu parlais donc euh, du, euh, du de la distribution en direct en Espagne, euh, tu parlais du, des couches techno un peu plus modernes euh, avec Rocket Chart. Donc, c'est principalement ça, on va dire, que ce qui se passe dans, dans les premiers mois, c'est ça
1: Ouais, ouais. Alors après, pff, quand on parle de M&A, on pense toujours à… Euh, ouais on va on va mutualiser pour faire des économies. Bon, ça, ouais, les économies,
0: le... la plupart du temps, il n'y en a pas ou peu. Quoi. Ouais, c'est
1: ce que j'allais dire. En <rire> fait, euh, il y en a sûrement quand tu... Dans l'industrie, euh, des... voilà, ça se Mais comprend, pas quand tu es en phase dirait... de
0: croissance et euh, que tu as envie d'investir. Non, euh...
1: non c'est même plutôt plus... Euh, c'est plus de l'overhead qu'autre chose, tu vois. Ouais. Que, par exemple, euh, la consolidation financière, euh, bah... Pff, c'est pas le sujet le plus fun, mmh. euh, mais c'est nécessaire euh, et ça sous-entend souvent des changements de pratique, euh, notamment dans les les, les, les boîtes qu'on rachète qui ont pas une valeur euh, business <rire> très importante,
2: ouais.
1: euh, mais qui sont essentielles pour nous en tant que groupe euh, pour pouvoir piloter. Euh, piloter efficacement tu vois donc il y a aussi des parties qui sont un peu euh, euh, voilà euh, après euh, moi 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 ça m'amuse pas après <rire> je pense que la partie finance IFO et tout c'est leur c'est leur métier et eux ils doivent ils y trouvent une vraie valeur mais c'est vrai que voilà euh, moi moi qui suis plutôt un product guy c'est vrai que mm. ces aspects administratifs ne euh, euh, sont pas les plus fun mais après mais c'est valable pour les RH aussi euh, euh que tu rachètes des boîtes bah, et que tu as une notion de groupe, faut quand même essayer d'être un peu iso sur les pratiques, il y a aussi bah, la notion de de plus en plus, Alors peut-être que là il va nous, nous ça me suit l'avis là-dessus, mais de, 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 de capacité à s'exprimer, dans à parler le même langage, euh, mmh. qui pousse, une boîte euh, espagnole basée à Barcelone, donc euh, la plupart euh, euh, parle catalan, tu vois. Euh, donc bon, euh, et alors que, voilà, nous, on parle français et tout le monde n'a pas un super niveau d'anglais ni d'un mmh. côté ni de l'autre. Donc, tu vois, à un moment, faut trouver aussi euh, les... Parce qu'il y a aussi une communication... Enfin, euh, le but, c'est que les gens se parlent, quoi. On mmh. n'est pas là pour euh, faire de, de mondes étanches. Et le but, c'est justement de... Euh, bah, voilà, que, que, que niveau marketing, il y a un pilotage euh, commun... Euh, euh, parce qu'il y a plein de sujets, même les achats de, de pubs et tout ça, c'est des choses qui qu'on a ont intérêt à unifier. Donc voilà, donc c'est là où euh, ça crée aussi un peu d'overhead, mm. euh, clairement, avant d'être vraiment fluide, opérationnel à
0: 100%. Alors justement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom là-dessus, si on prend l'exemple de, de ton acquisition en Espagne. Euh, C'était quoi un petit peu, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de, de cross t'as parlé de, de pricing. Euh, euh, je pense qu'aussi, on peut parler de, de formation des, des commerciaux, etc. C'est quoi, euh, qu'est-ce que vous avez fait C'était quoi un peu le plan d'action pour développer, euh, euh, tu vois, cette acquisition et faire en sorte que, un, la, cro la boîte continue de croître euh, sur un plan euh, organique, mais aussi que, euh, justement, euh, avec euh, avec euh, cette euh, cette acquisition, euh, vous puissiez apporter des ingrédients qui qui, qui ont fait que derrière euh, ils ont pu croître plus rapidement que s'ils l'avaient fait tout seul.
1: Bah, euh, la, la, bon, déjà c'est une boîte qui qui, qui qui a une belle croissance euh, sur son marché, qui a, qui a une belle notoriété. Donc ça, ça évidemment on n'y touche pas. Mm -hmm. euh, d'ailleurs il continue de délivrer des, des, des très bons chiffres et, et c'est parfait. Euh, après, on réfléchit par étapes. La première étape, ça a été de traduire Rocket Chart. Euh, oui.
0: euh, par que... Rocket Chart, du coup
1: Si, Rocket Chart.
0: Ah, d'accord. Ah, si, ok, je vois. Pardon. Ok, ok, je comprends mieux.
1: Après, envie, quoi. Ouais. On, a, on a traduit Rocket Chart en espagnol et on l'a plugué à Kipou. Et comme mm -hmm. Kipou, ouais, ils font les devis, les achats comme nous, bah, c'est le même avantage. Hein. Ouais. Euh, et d'ailleurs, avant même qu'on les rachète, quand on discutait, ils il nous disaient « Mais il faut absolument qu'on qu qu ait Rocket Chart. Donc, euh, on a traduit Rocket Chart. Donc, ça, c'est en place depuis septembre. Donc, mm -hmm. euh, donc, pas longtemps, en fait. Le temps passe vite. Euh, et donc là, maintenant, ben, tu euh, restes des trésoriats <rire> dans, <rire> dans, dans, dans le kipou. Euh, donc, ça, c'est la, la première chose. Là, et après, il y a deux autres projets il y a le projet de, de traduire Sendetic pour l'Espagne, mmh. la, la, la suite marketing, et le projet de traduire celle-ci pour l'Espagne. Et ça, c'est un gros boulot mmh. euh, sur lequel il y a des décisions stratégiques importantes à prendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on traduit tout mmh. euh, CRM, devis, facturation Est-ce qu'on traduit que le CRM et on plug pou pour la facturation et donc du coup... Euh, bah on a un time to market plus réduit. Mais est-ce que ça suffit aussi Parce qu'il y a beaucoup d'options d'infacturation qui poussent à un système assez basique pour les toutes petites boîtes. Euh, et il n'y a pas toute la richesse qu'on a dans facturation Donc là, là, il y a vraiment des choix stratégiques. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que traduire celle-ci et en Espagne, je pense que ça aurait été impossible euh, si on n'avait pas Kipu. Pour des questions de connaissance du marché, pour des questions d'avoir des équipes directement opérationnelles là-bas, etc., etc. Donc quoi qu'il arrive, le jour où on lancera celle-ci en Espagne, ben, on aura une bonne, une bonne connaissance du marché, une équipe sur place euh, dans tous les métiers qui nous intéressent, sales, care, marketing, etc. Mm -hmm. euh, voilà. Alors que si on décidait d'aller comme ça euh, à blanc sur un marché en étant totalement inconnu. Mm -hmm. euh, on a déjà essayé une fois, euh, ça va marcher. <rire> enfin, je parle de ça il y a cinq, six ans ou sept ans, mais 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 euh, voilà, c'est c'est très très dur de d'arriver de, euh, complètement inconnu sur un marché euh, où tu connais pas la culture, où t'as pas d'équipe, euh, voilà. Donc euh, donc c'est une chose qui est certaine, c'est que euh, on a de fortes chances de succès en lançant celle-ci en Espagne mm -hmm. parce qu'on a
0: voilà. parce qu'il y a déjà une présence. Ouais, ok. Donc en fait les premières euh, étapes ça consiste euh, de manière assez basique à traduire les produits que vous avez sur le marché français et euh, à les plugger sur le nouveau marché dans lequel vous essayez de vous implanter. Exactement. Ok. Ça, on va dire, ça c'est pour les les entre guillemets les quick wins. <rire> Euh, comment est-ce que... <rire> Je dis « quick » dans le sens où, où entre guillemets, c'est un copier-coller. Euh... Mais après, sur la vente, sur le business, tu vois, tu as parlé de pricing, tu as parlé d'intégrer tout ça dans l'offre. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme, euh, comme action de, de votre côté
2: bah. Et comment est-ce que est vous pas... avez
0: réfléchi aussi C'est la réflexion qui qui m'intéresse. Je me mets à la place peut-être des, des fondeurs qui qui écoutent le podcast et qui se disent OK, si je fais une acquisition, comment est-ce que derrière moi je comment est-ce que je dois penser pour bah pour capitaliser sur tout le potentiel de cette acquisition et de ce nouveau marché bah,
2: ah,
1: l'acquisition, euh, enfin. Souvent, elle a son propre euh, environnement euh, concurrentiel, on va dire. Mm -hmm. Enfin, son environnement euh, euh, d'autres boîtes qui font la même chose, qui définissent... Il y a souvent, souvent un peu une méthode de pricing par défaut, tu vois. Mm -hmm. euh, dans le marketing, c'est souvent euh, le nombre d'envois d'emails, par exemple, mm -hmm. le nombre de... Euh, de, de,
0: de, de contacts dans la cas, base.
1: De hein. contacts, tu vois. Bon, voilà. Euh, bon, dans le CRM, évidemment, les sièges... Je, Évidemment, mm -hmm. euh, sur, euh, un truc comme Rocket Shard de trésorerie, généralement, c'est un flat fee parce que, parce que t'as pas 50 personnes qui, qui, qui acceptent le acceptent de trésorerie dans la boîte, donc il n'y a pas tellement de sens à vendre, à vendre des sièges. Euh, donc généralement, c'est un flat fee, euh, avec un goût de better best, euh, mm. euh, où tu peux avoir, euh, je sais pas, de chez Rocket Chart, je crois que c'est de une à trois banques, une banque dans mm. le plan le moins cher, de jusqu'à trois banques dans le deuxième. Donc, tu veux, quand tu achètes une boîte, mécaniquement, elle est là, et elle a des concurrents et elle a un business model qui est basé sur sur une pratique de marché. Donc, nous, quand on l'intègre avec celle-ci, on est obligé de prendre ces composants-là parce que ce qui détermine le good better. Enfin, nous, celle-ci, on a bien sûr aussi du good better best entre nos différents plans, mm -hmm. mais 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 c'est quand même le euh, voilà, il faut garder euh, ce qui fait aussi dans, dans la solution que tu rachètes, les chemins d'upsell euh, qui font qui Voilà, donc généralement, la boîte y a pensé avant toi et ses critères sont les bons, donc tu tu vas pas changer ça. Après, après nous, nous, nous euh, dans celle-ci, on est très agnostique sur la façon dont on peut pricer, donc euh, que ce soit pricer comme un module... Euh, bah, en good better best qui vient s'insérer dans, dans notre propre good better best pas de problème on mm -hmm. sait faire on en a d'ailleurs nous-mêmes des modules euh, payants qui sont donc des flat fees mais indépendants indépendant du nombre d'utilisateurs euh, après il y a des bah, nous euh, tu vois typiquement bah, c'est plus compliqué parce que c'est déthique euh, ils ont un pricing historiquement qui est basé sur des crédits ok c'est à dire que t'achètes tes 100 000 emails et puis après, tu les consommes et quand on as plus, tu recharges ton, ton, ton compte de crédit. Mm -hmm. euh, Or, nous, euh, on est convaincus, enfin, nous, déjà, on, on raisonne en MRR tout le temps, enfin, on fait du sas, euh, voilà, donc, c'est vraiment notre mindset et donc là, il y a une réflexion beaucoup plus poussée, enfin, il y a eu d'ailleurs parce que maintenant, c'est opérationnel, sur la manière dont on price ça euh, de manière euh, de manière euh, paiement récurrent. Donc là, on casse complètement le modèle, quoi, mmh. ce qui était existant. Euh, et là, ça demande bah, quand même pas mal de boulot parce que euh, bah, c'est un truc qui n'existe pas chez nous parce que, en fait, c'est un peu de la... C'est du module euh, en récurrent mais avec quand même des barrières importantes parce qu'évidemment, mmh. si tu prends une licence qui te permet d'envoyer, je sais pas moi, euh, 25 000 mails par mois, euh, bah, si tu en envoies un million, euh, bah, ça va pas passer. Il va falloir qu'on te donne aussi la possibilité quelque part de... De, de payer des crédits donc c mmh. voilà et là c'est voilà c'est 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 quand même pas mal de de, de boulot c'est c'est moins évident. donc Tu vois il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle si ce n'est que nous enfin j'ai l'impression que ça fait euh, 13 ans que ça s'est 13 ans que <rire> on ne fait que parler du pricing. <rire> on a changé, tu imagines pas le nombre de fois où on a changé le, le modèle de pricing au début on avait des, des modules par range utilisateur après passer à la licence avec des modules, enfin bon, euh, voilà. Euh, c'est Mais il y a une vraie richesse à ça, euh, euh, parce que ça te permet de, de faire évoluer ton panier moyen avec le temps. Euh, voilà, enfin tu vois, on n'a pas... Chaque fois qu'on fait une, une augmentation, on le fait aussi en adaptant le euh, le, le modèle, pour... aussi pour que la valeur perçue soit soit, soit la bonne pour le client, si tu veux. Mmh. Et ce qu'on arrive bien à faire maintenant, si tu vois, on a des prix, le, nos plans assez avancés sont assez chers, mais, mais, mais c'est facile à expliquer et donc du coup, euh, euh, plus on avance, plus on vend une forte proportion de ces planchers, ce qui est plutôt enfin, une très bonne nouvelle pour nous, pour le panier moyen, etc., etc. Donc c'est vachement important le pricing. T'imagines même pas le temps qu'on passe là-dessus. Non
0: mais c'est euh, super intéressant. Bah, tiens, je, tu parles de pricing. Restons pareil sur, sur un sujet, on va dire business, là sur, sur les commerciaux, euh, typiquement. Euh tes commerciaux en France, ils sont rodés à vendre celle-ci. Euh, comment est-ce que toi, tu fais pour transmettre euh, cette compétence-là euh, en Espagne sur un marché qui a, j'imagine, ses propres codes avec un environnement concurrentiel qui est différent Enfin, euh, Comment est-ce que vous avez approché la chose euh, de votre côté pour, euh, bah, là encore, euh, réussir à, à vous étendre sur ce nouveau marché
1: ouais. Pour l'instant, on n'en est pas là, puisque pour l'instant, on n'a on a pas encore porté celle-ci en Espagne. Donc, pour l'instant, Kipou continue son chemin. Euh, euh, et comme je te le disais, ils font une énorme partie d'un direct euh, via des experts comptables. Ça marche bien, euh, ils savent très bien le faire. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on change ça. Il euh, n'y a pas de raison non plus de les passer sur un modèle de vente directe par sales comme on fait nous, mm -hmm. euh, pour des raisons toutes simples de panier moyen qui euh, pou est beaucoup moins cher et s'adresse à des beaucoup plus petites boîtes. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, ça aurait pas de sens aujourd'hui de, 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 les passer sur un mode de, de vente via un sales et une démo. Mmh. Donc, euh, eux, ils sont plutôt en, en product led, enfin, carte bleue, en self-service, ouais. quoi. Euh, et, et ça marche très bien. Euh, donc voilà. Donc, on n'est pas, voilà. Il n'y a, a pas d'intérêt aujourd'hui à faire ça.
2: Mmh.
1: Euh, par contre, évidemment, euh, le jour où euh, celle-ci débarquera euh, vraiment en Espagne sur la partie CRM, bah là, effectivement, on, on déploiera notre méthode de vente classique euh, qui, est, qui est celle qui marche pour notre, notre pays moyen. Mais après, c'est toujours pareil, il faut être pragmatique. Hein, tu sais, il y a plein de nouveaux Je pense qu'on a vraiment tout essayé en termes de, de go-to-market. Il euh, y a des trucs qui... qui, qui qui marche pas typiquement l'autre bande ben, sur notre cible sur notre taille de client c'est pas rentable c'est trop d'efforts pour pour pas grand chose euh, voilà l'indirect ça marche le, le parrainage ça marche enfin tu vois c'est les choses qu'on on teste on teste on essaie d'être le plus pragmatique possible et mmh. on a toujours un peu nos de North Star de enfin euh, de ratio LTV cac etc de net retention qui 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 nous permettent de voir assez rapidement si une action est, va dans le bon sens ou pas tu vois
2: mm. euh,
1: donc on a une bonne expérience quand même de savoir euh, quand on teste quelque chose si ça si ça ça va dans le bon sens ou pas
0: ok je je vois donc euh, encore euh, pas forcément tout le recul là-dessus en tout cas sur le le produit cœur euh, de celle-ci, pas celle-ci groupe, euh, on va dire, euh, euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, et du coup, en termes de, de marketing, euh, comment est-ce que vous avez organisé ce que du coup c'est un marketing Par pays, par produit, par par secteur Qu'est-ce que vous mutualisez Qu'est-ce que vous mutualisez pas euh, Quand on a ouais, plusieurs produits comme ça dans différentes géographies, comment est-ce que vous organisez là-dessus
1: euh, bah, le marketing ça fait partie des choses euh, qu'on va mutualiser le plus euh, d'ailleurs c'est vraiment des initiatives là qui vont être lancées euh, début 2024 mm -hmm. euh, parce qu'il y a un vrai vrai sens euh, à le faire euh, pour le coup c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, est, qui est, euh, où les best practices sont euh, transversales que ça soit... Euh, l'achat de lead que ça soit le SEO euh, la com euh, euh, le branding aussi évidemment hein, parce que maintenant bah, bah, soit les marques ont été absorbées et c'est devenu celle-ci quelque chose euh, mm -hmm. celle-ci trésorerie ou celle-ci marketing euh, même qui pousse et qui pouvaille celle-ci donc si tu veux en termes de, de ERP etc il y a une communication maintenant qui est plus euh, groupe donc il y a vraiment un sens euh, à, à mutualiser tout ce qui est marketing et c'est exactement ce qu'on fait en fait donc euh, donc du coup, il y a vraiment un. un en, en fait, si tu veux, tous les tous tous, tous les six level chez nous sont groupes. Voilà. Ok. Euh, Ciro, il est Ciro group. Euh, CTO, il est CTO groupe. Euh, donc du coup, euh, c'est vraiment de la responsabilité de, de 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 ces c levels de 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 gérer. Euh, après, ça dépend des, des métiers, mais de gérer euh, de manière euh, synchronisée euh, les équipes euh, des des de, dans les différentes entités pour que ça soit le plus euh, plus efficace possible.
0: Donc, ça veut dire que tu as une orga groupe, donc des C-level, tu as un C-level, on va dire, un CMO groupe et derrière, il a, euh, par exemple, des, des field marketeurs euh, euh, ou des marketing managers, on va dire, par par pays, c'est ça
1: Ouais, en gros, c'est ça, ouais.
0: Ok. Qu'est-ce qui vous a fait opter, euh, simplement, euh, la réflexion, qu'est-ce qui vous a fait opter pour pour cet orga plutôt qu'une orga une orga, euh, euh, orga peut-être moins centralisée
1: euh, bah ça te donne l'image d'être centralisé comme ça, mais, mais en fait, tu as quand même un country manager en Espagne. Euh, euh, voilà. Mais, mais disons que si tu veux, d'un point de vue stratégique, à partir du moment où tu as toute cette notion de, de cross-sell euh, à travers les produits, à travers gé les géographies, bah, tu as besoin d'avoir un pilote dans l'avion. quoi. Mmh. Sinon... Euh, euh, bah sinon c'est juste du MNA où tu, tu mets des boîtes les unes à côté des autres, additionnes les mmh. bilans, merci au revoir. Euh, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Nous on essaye vraiment de faire un groupe intégré euh, où, avoir, où tout le monde va faire plus de valeur qu'il l'aurait fait tout seul quoi. Et ça, bah ça pour ça il faut, il faut quelqu'un qui dirige. Après c'est pas une question de, 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 de... De, de management dirigiste si tu veux mais ah, euh, y il
0: avait, y avait pas de là pour le coup il y avait pas de jugement dans, non, non c'est juste de, pour bien comprendre dire pas mal, euh...
1: le, on passe on passe aussi un temps énorme euh, avec le Comex à mmh. justement euh, bah, définir la stratégie prendre les bonnes orientations euh, bah, gérer ces intégrations parce que enfin effectivement c'est vraiment vraiment du boulot mmh. euh, bah, typiquement tu bah, toutes ces, ces notions de changement d'organisation et tout bah il faut les bah, faut les planifier, euh, faut que ça soit compris par les équipes, euh, faut aussi avoir les inputs des équipes sur euh, ce qu'on propose. Euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas euh, genre on arrive, enfin on organigramme merci au revoir quoi. Il y a vraiment un gros, un gros, gros boulot pour le faire de façon euh, intelligente et pragmatique et surtout euh, que ça, ça apporte de la valeur. Voilà, c'est vraiment ce qui compte quoi. C'est pas euh, mais euh, si possible éviter de casser des choses tu vois donc euh, donc c'est 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 ouais ça ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps et donc du coup euh, bah voilà les les les, les six levels c'est une grosse partie de ce qu'ils font quoi.
2: Mmh.
1: Après tu veux tu veux vraiment le day to day l'opérationnel on a des head off pour tout euh, ça tourne quoi c'est plutôt les 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 vraiment les, les grosses décisions qui sont euh, qui sont importantes quoi. Et
0: euh... Ok, non mais je je vois et, et encore une fois c'était pas pour euh, pour juger ou autre. Hein. Enfin moi j'essaye vraiment de, de comprendre quelle est la, la logique et comment dans ta tête tu vois les avantages et les, les inconvénients de de cette approche là et du coup bah je les comprends bien. Euh, comment comment sur la partie build-up euh, bah il y a la partie produit. Ok très bien euh, les produits euh, se euh, se complètent, euh, on, on les développe sur 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 les différents marchés. Après, il y a l'autre sujet qui est plutôt euh, humain, euh, où en fait là c'est là c'est fusion de de cultures comme tu l'as dit, avec parfois des euh, une communication qui qui peut ne pas être hyper fluide à cause de la barrière de la langue et, et donc forcément bah faut faut s'organiser. Euh, Jusqu'où on va dans le dans le build-up pour toi pour euh, pour pas devenir un, un Frankenstein, euh, <rire> j'allais dire, <rire> c'est quoi en gros le, le curseur, la limite Enfin voilà, je suis curieux d'avoir ton, ton retour là-dessus.
1: Bah, la, la, la limite, c'est de ne pas… Euh, à mon avis, l'erreur, euh, c'est trop d'intégration, tu aurais l'intégration si tu veux. Toi. Typiquement, bah, tu l'as… Tu l'as soulevé, euh, voilà, imposer notre modèle de vente euh, à une boîte euh, qui, qui, pour lequel il n'est pas adapté, ça, ça a pas de sens. Donc c'est toujours ça revient toujours à, à un certain pragmatisme. La vérité, c'est que euh, Kipou, euh, ils sont quand même encore euh, très indépendants. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'initiatives qu'on qu fait en commun, bah, comme le marketing, on en parlait, mais je veux dire, mm. euh, ils restent quand même totalement euh, en contrôle de leur euh, euh, de leur top line de leur budget euh, voilà ils ont il y a un budget qui pousse et il y a un reporting qui pousse tous les mois un reporting celle-ci après c'est comment euh, la consolidation effectivement qui doit être euh, qui doit se faire et qui donne la vision du groupe mais on n'est pas non plus euh, euh, voilà donc il euh, n'y a pas du Frankenstein euh... <rire> ça, ça, ça 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 fait pas ça et je pense que c'est pareil d'ailleurs pour les euh, les, les, les autres acquisitions après c'est c'est surtout c'est encore une fois c'est comment on arrive à attirer le meilleur parti tu vois typiquement euh, euh, une boîte comme Rocket Chart euh, où ils étaient trois euh, du jour au lendemain ils se sont avec un vrai service de customer care avec euh, euh, 15 commerciaux euh euh, super content <rire> d'avoir un nouveau produit à vendre tu vois donc euh, donc euh, on essaie voilà de, de vraiment tirer le le, 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 le bénéfice et euh, généralement tout le monde est content quoi donc mm. euh, euh, voilà euh, ce qui serait ce qui serait dommage c'est de ce serait de, de prendre des décisions euh, que les gens comprennent pas euh, voilà et qui, qui en fait bah, dégraderait la perte, dégraderait l'ambiance, etc. C'est surtout ce qu'on essaye d'éviter, quoi. Et
0: euh, tu penses que le, le, le j'allais dire la durée de vie du fondateur qui se fait racheter, elle, elle va beaucoup jouer justement sur euh, avec avec l'expérience que toi as maintenant. Est-ce que tu penses que ça ça joue beaucoup sur la le succès d'une intégration ou est-ce que euh, euh, parce que, pareil, enfin, il y a peut-être des fois un attachement entre les équipes et le fondateur, enfin, voilà.
1: Ça dépend. Euh, ce que je pense qui est fondamental, c'est que ça soit clair. Euh, ça, par contre, euh, euh... j'ai coupé mon mail, je ne pas à piper.
0: Euh, désolé, vous entendez des petits bruits. C'est juste qu'Alain n'a pas réussi à mettre le, le mute là depuis tout à l'heure. C'est compliqué. <rire> euh... Euh, J'en étais où du coup bah, tu, tu disais le plus important, euh, le plus important pour euh, pour ces deals, c'est que ce soit clair en fait pour Donc, euh, voilà, le fondateur.
2: Ouais, ouais
1: exactement, euh, exactement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit clair. Si le fondateur euh, il veut euh, recréer une autre aventure derrière euh, et nous accompagner pendant un an, pas de problème. Enfin, euh, je suis le premier à avoir créé n boîte. Euh, 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 avoir vendu des startups et en refaire d'autres ça me euh, voilà il n'y a pas de problème on, on on demande pas du tout aux gens de, de, de s'investir euh, après mais c'est juste que ça soit clair dès le départ et que l'histoire soit soit écrite euh, si euh, si le fondateur il décide de rester plus longtemps euh, ok mais euh, il sera euh, il faut qu'il accepte euh, qu'il sera une partie de l'organisation d'un groupe euh, voilà donc euh, il faut que ça soit clair voilà il faut pas que on se réveille pas euh, un an après euh, euh, en disant ah ben non finalement ceci ou finalement cela donc euh, mmh. euh, donc voilà donc ça c'est vraiment important et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris là notamment bah tous bah, tous ces calls qu'on fait c'est vraiment euh, voilà c'est c'est faut être cash quoi parce que ça sert absolument à rien de de dire euh, euh, oui tu resteras fondateur euh, euh, voilà euh, si, si si non enfin si c'est un rachat et que la boîte est intégrée euh, bah, le, le fondateur il va devenir euh, peut-être si level responsable de la business unit correspondante mais il sera plus euh, voilà CEO donc euh, euh, donc voilà donc ça c'est important de, de, de mais bon c'est c'est bah, pas de problème hein. c'est un mindset qui est tout à fait euh, euh, accepté par beaucoup, bah, notamment les, les gens qu'on a rachetés, mais il faut mmh. juste être clair là-dessus et qu'il n'y ait pas de malentendu parce que c'est bah, c'est des pièces importantes, hein, comme tu disais, qui ont, qui ont souvent un, bah, du charisme et un, un statut de leader dans leurs équipes, donc euh, donc c'est important que, que, mmh. que ça se passe bien avec eux et que eux fassent que ça se passe bien l'intégration.
0: Mmh. C'est quoi les? Je suis d'avoir ton ton retour là-dessus. Euh, c'est quoi la, la conse... le pardon la conseil? C'est la fatigue de mon côté. C'est la fin de journée. Euh, c'est quoi le la question qu'on te pose le plus souvent? Parce que tu vois, euh, tu t'es lancé dans la stratégie de build-up en 2022. Ça a été ça a été un gros focus de votre part. Donc je pense que c'est pas passé inaperçu. Euh, les funder, euh, ils se parlent entre eux. Euh, donc, j'imagine qu'il y a quelques founders qui n'ont jamais fait de MNE ou alors qui ont un peu moins d'expérience que toi, qui viennent te poser des questions là-dessus. Je suis très curieux de savoir c'est quoi la question ou les questions qu'on te pose le plus souvent sur euh, sur le sujet.
1: On pose beaucoup.
0: <rire> <rire> ouais, tu peux en choisir plus d'une, hein, Mais mais voilà, c'est de savoir mais, un peu c'est quoi un peu les les les, les interrogations vrai, des founders mais, mais,
1: C bah, déjà, euh, on parle beaucoup, enfin, dans pas mal d'échanges que j'ai avec des funders, c'est les des conditions de marché ouais. euh, qui sont euh, compliquées. Euh... Alors, nous, en tant qu'acheteurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais mmh. il mais y, a, y, a, y a des fondateurs qui qui, qui euh, prévoyaient des levées de fonds, qui, en fait, les font pas, euh, voilà, et, et qui ont des pas mal de sujets autour de la euh, pérennisation de leur activité, on va dire, hein. mm -hmm. Donc, clairement euh, euh, licencier, euh, diminuer le cash burn, <rire> c'est un peu ça les, les les grosses thématiques du du, du moment euh, euh, dans mes échanges. Après sur la MNS j'ai pas mal de questions sur effectivement la 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 stratégie quoi, la stratégie qu'on a avec PSG qui est un peu euh, euh, un peu originale hein, par rapport à à, par rapport à ce que tu fais d'habitude avec un, un fond de de, de VC euh, donc voilà donc je pense ouais ça doit donner pas mal d'idées euh, que c'est faisable à des boîtes qu'ils l'auraient pas forcément euh, envisagé quoi.
0: et après euh, ça donne pas mal d'idées mais en même temps comme tu l'as dit à plusieurs reprises vous êtes aussi bien aidé donc je pense que le faire euh, le faire euh, on va dire seul ou avec un fonds qui apporte juste on va dire les moyens financiers euh, ça sera ça restera quand même très difficile
1: ouais enfin oui enfin, après souvent euh, quand, quand ça se passe comme ça c'est par opportunité quoi c'est à dire hum. que euh, tu rachètes ton concurrent ou tu rachètes un produit euh, très complémentaire tu connais tu, les équipes de direction se connaissent tu vois et c'est plus comme ça donc là tu es plus dans du du mariage de gré à gré quoi donc ouais. c'est voilà nous c'est vrai que la différence c'est que nous on a une vraie stratégie de, de, de chasse quoi et ça euh, ouais ça euh, bah, ça tu peux le faire que si t'as le, bah, le, la, la capacité derrière aussi hein, ouais. parce qu'on parle de, on parle quand même de, 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 de montants de financement qui sont très importants quoi donc euh, faut avoir un fonds qui est capable de dégainer euh, plusieurs, mille, euh, plusieurs euh, mille, millions voire plusieurs dizaines de millions d'euros très rapidement donc mm -hmm. ça c'est euh, ça c'est un peu le gros, gros avantage de PSG, c'est que c'est leur stratégie, donc ils sont prêts à, à aller très vite. Euh, c'est vrai que si t'as un fonds VC traditionnel ou encore si t'as trois quatre fonds VC traditionnels à ton capital, t'as un projet comme ça, bah t'es parti pour minimum six mois, ce qui est pas euh, voilà. Que, je dis pas que c'est infaisable, il hein, y a plein de fonds qui sont Smart et qui comprennent, voilà, et qui sont prêts à accompagner. Mais ça va être beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que parce que tu as plusieurs fonds au capital, etc. Alors que nous, c'est vrai que PSG, quand ils sont arrivés, ils ont cleané la cap table, donc ils sont tout ouais. seuls. Euh, cleané pour hein, très... juste
0: pour les, les gens qui ne seraient pas familiers, c'est juste qu'ils ont racheté tous les actionnaires minoritaires
1: Voilà, ils, ils ont beaucoup, racheté beaucoup, tous les fonds ouais. qu'ils avaient investis euh, précédemment. Hum. Et maintenant, au capital, il y a PSG, il y a moi et Fred, donc les deux fondateurs, et puis euh, le management qui a un plan d'intéressement classique. Euh, voilà, euh, donc euh, bah, du coup, les décisions se prennent euh, quasiment instantanément, quoi. Mm. Et donc, c'est très, très réactif. Quand je te dis qu'on enfin, voilà, est vraiment capable de racheter une boîte en un mois, un mois et demi, mais sans... ce qui va être le plus long, c'est les, les due diligence, etc. Mais, mm. mais pour le reste, tout le framework est là après être activé. Euh, et c'est vrai que quand tu es euh, dans une start-up entre guillemets euh, normale bah non mais, mais ça veut pas dire que tu peux pas faire de M&A c'est mmh. juste plus long et, et, et voilà et plus, euh, voilà, ça te demandait plus plus, plus de plus plus d'efforts enfin pour le M&A parce que les efforts après sont les mêmes
0: <rire> c'est clair c'est quoi le sur 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 le M&A euh, avant de te, te poser les les questions euh, je dirais classiques pour la la fin de l'épisode euh si tu devais donner, je sais pas, deux ou trois conseils à des entrepreneurs là qui qui souhaitent se lancer dans dans une stratégie de build-up ou en tout cas racheter euh, ne serait-ce que déjà un concurrent pour commencer, hein, ce qui ce qui peut être déjà un gros chantier, euh, c'est quoi les les conseils que tu pourrais donner euh, aujourd'hui
1: euh, Bah déjà c'est de regarder le 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 l'upside potentiel, c'est-à-dire d'être sûr que ça va euh, créer de la valeur euh, au global. Uh -huh. euh, voilà que ça va pas être juste euh, l'addition de bilan euh, mm. donc c'est pour ça que racheter un concurrent euh, ça dépend des cas hein. euh, mm. des fois bon il euh, euh, y a des fois c'est très bien parce que tu vas quelque part euh, truster le marché euh, <rire> euh, voilà ou, ou tu rachètes un concurrent mais qui est comme Zenchef par exemple qui a racheté son son concurrent mais qui était au Béninux du coup tu vas hop faire un, un leader d'un coup donc c'est euh, donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir une vraie vision stratégique de, euh, de ce qu'on veut faire. Euh, après, bah, évidemment, il y a une question de... de bah, toujours, on en parlait aussi de, de, de fit et de clarté dans, dans, dans la stratégie avec la, le management en place. Et puis après, bah, évidemment, euh, il y a des notions de, de, de valorisation, de, de euh, voilà combien on est prêt à racheter la boîte. Ça aussi, ça, c'est des choses qui sont... Euh, euh... Bon. enfin souvent les les, les... enfin de, de mon expérience les fondateurs ont tendance à voir leur boîte valoir beaucoup plus
0: <rire> tiens vas-y donne nous donne nous un petit peu parce que ça je je, je connais très bien ça mais mais donne nous peut-être un petit peu euh, euh, tu, tu je pense que je pense que enfin j'aime à penser qu'au-delà de, de la partie euh, produit culturel etc c'est un peu comme en bourse en MNs et on, on va dire que le 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 pay-off euh, il dépend euh, il dépend aussi de ton prix d'entrée quoi c'est ça qui détermine euh, si l'opération elle est euh, rentable aussi sur un plan financier euh, donc si tu la surpayes bah ça va être ça va être compliqué enfin tu tu pars avec un handicap c'est quoi un petit peu toi les les ratios euh...
1: c'est c'est assez facile à, à évaluer si tu veux nous euh... PSG est entré chez nous à une valo qui est un multiple de notre ARR. Que mm -hmm. Je te donnerai pas, c'est pas ouais, bon. non,
0: mais il y a, je te le demande euh, pas de toute et, façon, et on est et très bien. Tu,
1: et tu vois, tu vois, le, tu vois la mécanique. Ouais. Euh, après, euh, bah, si quand il y aura un exit, euh, bah, PSG euh, et nous, moi aussi, hein, en tant hum. que actionnaire, bah, évidemment, on va essayer de trouver le multiple, un multiple intéressant par rapport à, à, à ce qu'on aura réussi à délivrer en termes de taille de boîte, en termes de, de KPI, de roll off etc. Uh -huh. donc, euh, donc ça, c'est assez clair. Donc si tu veux, il y a ces deux bornes. Euh, c'est évident que si on doit racheter une boîte qui est à, à des multiples très supérieurs, bah, mécaniquement, on perdra de l'argent dessus.
2: Uh
1: -huh. euh, si je rachète une boîte à 20 fois... Euh, et que moi, euh, ma boîte à la fin se vend à 15 fois, mmh. euh, bah, j'arriverai jamais à faire de ça un truc profitable, sauf à ce que ça soit un geyser de <rire> de... <rire> des de cash et tout. Mais, mmh. mais généralement, quand tu achètes une boîte, enfin, bon, voilà, sauf euh, tout une boîte qui est déjà installée sur le marché, elle va pas, il euh, n'y a pas de raison qu'elle, euh... enfin, t'es capable de te projeter, en tout cas, sur un business plan à 2-3 ans mmh. et de voir, euh, voilà. Donc si tu surpayes une boîte, c'est pas possible. Enfin, mmh. ça a pas de sens, quoi. Donc, euh, donc quelque part déjà euh, sur ce discours de valorisation, c'est contraint euh, à minima par parce que nous on, on a comme comme valo, multiple de valeur pour nous, quoi. Mmh. Donc, euh, donc déjà ça pose ça pose la barre, ça nous permet tout de suite de voir, euh, voilà. Et après, euh, ça peut être très en dessous, euh, mais ça sera jamais très au dessus.
0: Là, là, on est le, le 15 novembre. Au moment où on enregistre, 15 novembre 2023, je précise. Hein, Quand au moment d'enregistrer, c'est quoi un petit peu euh, les, les, les multiples de valo aujourd'hui Pas que toi tu payes, hein, mais que tu observes sur le marché aujourd'hui. Enfin, euh, simplement pour que les gens ils aient un, un petit update aujourd'hui, euh, parce que comme tu vois beaucoup de dossiers, au moins t as, as, as peut-être une idée, euh, on va dire, des, des soit en, en multiples d'ARR, euh, c'est très bien, quoi. Si jamais as... tu peux partager dans...
2: comme
1: question. Enfin, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de règle, mais et ça dépend vraiment de, 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 du stade de maturité, de, 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 du roule-off aussi, de la capacité à générer de libida surtout mmh. de nos jours. Euh, mais je ne sais pas, une boîte en SAS ça va valoir entre, entre 5 et 15 fois la RR. Mmh. Voilà. Ok peut-être 20 fois si tu rajoutes AI dans le titre.
0: Ouais. Bon. <rire> c'est ça, oui, j'ai pété. Euh... C'est vraiment
1: très large, hein. ça peut être beaucoup plus, ça peut ouais. être moins, mais, mais bon, c'est voilà, vraiment… Euh... Aujourd'hui, même une valeur à 10, c'est pas évident.
0: Ouais, j'ai l'impression que ouais. ça, ça commence à être tendu même à 10. Euh...
1: Bah, il ouais, ouais, faut, faut vraiment avoir des… que ça soit justifié, des... quoi. Il bah, faut avoir des super maîtrises de croissance, pas trop de cash burn… Euh... Après, bon, il y a toujours des contre-exemples, hein, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les boîtes qui lèvent pour pour, pour brûler 2-3 millions par mois, ça court pas les rues. Quoi. Mmh. Bon,
0: bon bah écoute, merci hein, pour ces petits insights. Euh, je crois qu'on a fait le tour hein, de ce qu'on s'était euh, mis ouais, au programme. <rire> donc écoute euh, j'y viens avec des euh, petites questions là, pour clôturer l'épisode c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans ton quotidien de, de founder euh, slash de chasseur euh, de boîte
1: bon, non euh, j'ai je, je, rien de spécialement dur hein. euh, euh, au contraire enfin euh, tu vois ça fait euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup les mains dans l'opérationnel pendant 10 ans donc mmh. non là je suis dans une phase stratégique et de rencontre notamment rencontre les funders c'est plutôt du positif moi j'adore ça mmh. donc non je suis, je suis assez content là j'ai pas de points vraiment ouais, négatifs
0: c'est très bien euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de celle-ci ça serait quoi c'est
1: toujours pareil avec des si <rire> et oui <rire> Euh, si je devais changer quelque chose, je pense que c'est ce que je t'avais dit au début. Là, j'aurais euh, plutôt que de nous disperser, j'aurais été plutôt directement sur ce qu'on fait aujourd'hui. On voilà, aurait peut-être été un peu plus vite, évité pas mal d'efforts. Euh, voilà. Donc, euh, oui, si c'était à refaire. Euh, J'irais directement sur un produit plus, plus simple et plus, plus streamlined.
0: Ok. Dernière question, est-ce que tu as un, un outil, une ressource à nous recommander qui soit en lien avec le M&A ou pas, avec le SaaS ou pas, enfin, voilà. Une ressource qui t'a marqué et que tu partages à d'autres fondeurs ou à des membres de ton équipe, euh, peu importe, un livre, un podcast, enfin, euh,
2: voilà. Euh... Euh... Moi, quand
1: je suis dans une période de stress et tout, je me regarde toujours la conférence de Steve Jobs de lancement de, de l'iPhone en 2007.
0: Ah ouais c est, c est... Pourquoi
1: Ah ouais, ouais. Ah, tu, 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 tu la regardes, t'es remotivé, t'es reboosté tout de suite, mmh. sur, sur le business, quoi. C'est incroyable. Et sinon, ça, c'est plutôt la, la blague. Non, mais sinon, après, je pense qu'on est tous à peu près sur un contenu, mais j'aime bien Tribes, justement. Ouais. De, de, de Thibaut. Euh, voilà, ça, c'est des, 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 des contenus que j'aime bien. Euh, et puis, euh, Chat GPT, hein, je dois reconnaître que, vraiment je l'utilise de, de, de plus en plus
0: perso <rire> ou euh, dans, dans un cadre à euh, tout, pro euh... à tout
1: ouais. à tout titres, perso c'est quoi un peu d'usage usages
0: euh, aujourd'hui ah, enfin, les trucs euh... ça remplace...
1: ça... pour moi ça remplace Google mmh. ça remplace pas mal Wikipédia en fait ouais euh... enfin je l'utilise vraiment de, de ouais de manière de plus en plus récurrente quoi il a mmh. tendance à euh... Enfin, il y a des questions que, je, enfin, puis là, plus, plus j'ai le réflexe d'aller demander chez DPT plutôt qu'à Google.
0: Donc c'est plutôt ouais des des questions sur des voilà sur des sur des personnes sur des sujets en particulier où tu lui demandes de vulgariser de, de un concept. Enfin c'est c'est
1: exactement ouais. exactement exactement.
0: Ok.
2: Exactement.
1: Au lieu de poncer Google, euh,
2: non,
1: ça t'accélère. Euh, de, de, de passer par euh, 5 six pages euh, avant d'avoir l'info que je veux, je pose la question et. et et je trouve que c'est voilà, transformatif. Je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas très original, mais, mais c'est vrai que, que, que c'est du quotidien pour le mmh. coup. Maintenant, j'utilise vraiment. Euh, voilà,
0: c'est euh, trop bien. Vous le premier si, euh, à me parler de, de ChatGPT, on va dire. Enfin, on... Pas le premier à me parler d'IA, évidemment, mais, mais tu vois, le, le fait d'utiliser ChatGPT au quotidien, euh, c'est la première fois. Donc, écoute. Euh... Trop trop bien, mais j'espère que les gens savent de quoi on parle, parce que
2: là, oui, sinon qu on de, peut de, rien de, pour. Quand même. <rire>
0: <rire> Écoute, euh, super, merci beaucoup Alain, c'était très cool de te recevoir et, euh, et merci pour euh, bah, tout le partage d'apprentissage, euh, enfin tous les apprentissages euh, celle-ci et MNA. Et euh, bah, j'imagine que si les gens ont des questions à te poser, des questions complémentaires, ils peuvent te, te, te contacter euh, par email ou par LinkedIn, c'est ça
1: LinkedIn, hein, vous pouvez y aller. Je suis euh, réact, très réactif sur LinkedIn.
0: <rire> bah, merci beaucoup quoi. Alain. Merci à vous d'avoir écouté ouais, l'épisode ouais. jusqu'au bout. Et je vous dis euh, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un sas, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.